0: Oi, oi, galera! Eu sou o Jean Paul, criador do Perfil um Gay Espírita nas redes sociais. Esse é o Papo Queer. Sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. Hoje estou numa, na companhia dela, que é historiadora, educadora popular, especialista em educação inclusiva, mestre em relações étnico-raciais e doutoranda em história social. É também professora pesquisadora da Universidade das Periferias, com área de interesse em identidade e alteridade, relações étnico-raciais e diversidade. Espírita desde o nascimento, educadora juvenil do Centro Espírita Discípulos de Jesus, em Campo Grande, Rio de Janeiro, apresentadora do programa Viver e Transformar, da TV Nova Luz, e co-apresentadora do podcast Lente Espírita, que eu já participei, foi um episódio... Belíssimo e o Lente Espírita tem episódios incríveis. Procurem depois. Multi-instrumentista acredita na educação do Espírito através da arte e que toda educação material e espiritual para que seja efetiva precisa ser afetiva. É claro que eu estou falando dela. Talha Romão, muito bem-vinda.
1: Obrigada, Jean, por esse convite maravilhoso. Obrigada por essa coragem né? de tocar em uma pauta assim tão especial e tão necessária nesses momentos. Né? Então, eu que agradeço.
0: Muito bom ter você aqui, Rosália. E já vamos partir para o nosso bate-papo. Você disse aqui na, na, na introdução né, que eu li é que você é espírita de berço, assim como eu. Mas a gente, mesmo nascendo numa família espírita, a gente tem uma história, né? Com, com essa religião, com como a gente chegou a realmente estudar e realmente a participar efetivamente do movimento espírita e tudo mais. Então eu queria que você contasse um pouquinho da sua história com o espiritismo.
1: Tá certo. Eu, eu sou de uma família, inclusive eu me apresento como Rosália Romão, o Romão é matriarcado. <risos> São as mulheres que comandam a família Romão. E todas eram católicas, né? E a minha mãe, com 17 anos, ela começou a ter manifestações mediúnicas. Minha avó tinha um vizinho que era presidente do discípulo de Jesus e ela foi levada e os espíritos falaram para ela nós estávamos esperando por você. Ela já estava sendo preparada para a espiritualidade para assumir o trabalho na casa. E, e sempre, Jean, o que eu acho muito importante da gente pautar assim, a nossa conversa, sempre a teoria aliada à prática. Sempre foi espírita em todos os lugares. né As referências que eu tenho de espiritismo e de movimento espírita são referências muito conectadas. Eu ia às aulinhas de evangelização na infância, mas talvez por algum traço reencarnatório, enfim, eu era muito cética, uma criança muito cética. Então um dia, por volta de seis anos, eu falei para minha mãe, a gente estava se arrumando para ir na casa espírita, eu falei, mãe, eu gosto muito de você, na casa espírita eu vejo meus amigos, é, meus primos, mas eu não acredito em Deus. E a minha mãe era muito sábia, Jean. ela sempre se colocava assim uma pedagogia muito amorosa, sabe? de ouvir mesmo e de jogar para a gente o desafio. Então ela entendeu que além da criança que estava ali desafiando, também havia um espírito imortal, cheio de conhecimentos, né? É, e de muitas técnicas também, por que não dizer de desafios, né? E aí ela falou para mim assim, mas você não acredita em Deus? Eu falei, ah mãe, você tem uma semana para me provar que Deus existe. Aí ela falou, eu acho melhor. Você... Deu um prazo ainda, né? Então, dei um prazo, uma semana. Aí ela falou, Rosália, eu acho melhor você me provar em uma semana porque Deus não existe. E aí, uma criança de seis anos, como ia provar que Deus não existe, né? Então, eu tentei criar, enfim, é, estratégias para mostrar que não existia, mas eu fui convencida <risos> da existência, né? É muito mais fácil a gente perceber onde Deus está. Então a partir dos seis anos eu me entendi mesmo é, espírita, né? E hoje eu sempre pergunto nos lugares onde eu estou, entre os jovens, com amigos que são reencarnacionistas, é, eu sempre pergunto, você acredita em reencarnação? E a galera 100% fala, acredito. Depois eu pergunto, você vive como se acreditasse em reencarnação? E aí já, já vai é diminuindo, desafio. porque é o um grande desafio, né? Então, eu me entendo espírita assim, porque eu sei, eu acredito na existência é, da vida após a morte, né? E eu tento pautar todas as minhas relações dentro e fora da casa espírita, olhando cada ser que existe como pessoa, mas acima de tudo como um ser que viveu muitas vezes e que a gente pode aprender muitas vezes, né?
0: E acho que esse é, é, é o olhar, né? Que a gente precisa ter enquanto espíritas, né? É, nos compreendermos momentaneamente aqui, nesse plano, sabendo que somos espíritos imortais, que tivemos diversas experiências anteriores, que essa é mais uma, que teremos inúmeras outras à frente... E pautar as nossas relações é, Pensando nisso tudo né? Sabendo que esses laços Não se desfazem né? Que a tendência é eles se apertarem Cada vez mais Mas eu estou assim, chocado Com a resposta, com a inteligência Com a sabedoria da sua mãe Porque... <risos> eu...
1: É fantástica Que mulher assim. É, eu, enquanto eu estava conversando com você no início Eu lembrei que a minha sobrinha, quando ela tinha por volta de seis anos, hoje ela tem 20. Também por volta, assim, de seis, sete anos, a minha mãe gostava de cozinhar ouvindo o CD do, da Ana Carolina com o Seu Jorge. E aí a minha sobrinha chegou num domingo e falou, vó, eu sei uma coisa horrível sobre essa mulher. E fez aquela aquela pausa dramática, assim, uma coisa horrível sobre essa mulher. Aí ela já sabendo né, qual seria a questão, ela sentou minha sobrinha no colo dela e falou Mas antes de você contar as coisas horríveis dela, eu quero contar as coisas que eu sei sobre ela Uma profissional excelente, com uma voz maravilhosa, olha que sorriso lindo, que cabelo lindo Uma filha afetuosa, né? uma profissional generosa, com músicas que falam de alegria, que falam de amor mas o que você ia dizer mesmo? <risos> e a minha sobrinha não disse. Então, é, é muito interessante a gente começar a pensar mesmo e a partir do momento que a gente se entende como espírita, entende o outro como espírito, é, se a gente vivesse isso realmente, muitas questões que hoje são, infelizmente, universais, o racismo, a homofobia, é, o classismo que também estão presentes dentro do movimento espírita, não seriam, né? não, não existiriam, não seriam pautas. Porque se a gente realmente entendesse e vivenciasse o Espiritismo como ele é, né? seria tão, tão mais fácil viver, tão mais bonito, tão mais alegre, mais colorido.
0: Com certeza. Mas antes da gente entrar nesse assunto aí, né dos preconceitos, das intolerâncias, eu queria voltar um pouquinho... É, dessa sua relação com Deus, né? Você se dizia, se percebeu num momento cética, né? Até os seis anos de idade, depois isso foi se transformando. Hoje, como é essa sua relação com a divindade?
1: Nossa, o eu... Deus a gente aprende lá no livro dos Espíritos, né? Que é a inteligência suprema, a primeira questão, né, Jean? Do, do livro dos Espíritos: que é Deus, não é nem quem nem o que. A gente não humaniza Deus, a gente não coisifica Deus, né? É, Deus, para mim, está em tudo. A minha relação como divindade, hoje, o exercício da divindade, é enxergar cada pessoa como filho desse ser. Sabe? Então, as minhas relações, elas, eu, eu consigo percebê-las mais justas, mais empáticas, mais harmoniosas, ainda que aquele que chega falando... Tantas coisas agressivas, a gente está no momento de uma cultura do ódio tão grande, né? é, tão forte, as pessoas querem te agredir sem, sem te conhecer, sem saber a sua história. E, e Deus, para mim, se eu, se eu tivesse uma palavra assim, para sintetizar Deus, para mim seria gentileza nesse momento agora. Né? Relações mais gentis mesmo, de enxergar o outro é, na sua visão prospectiva. Naquilo que ele pode ser, e não naquilo que ele é. Que a gente tem o costume de resgatar só negatividade, né? Não, aquela pessoa não pode conviver comigo porque ela fez isso, isso, isso. E aí, quando a gente percebe potências né, transformadoras, a gente vê Deus nas pessoas. Então, em é, 2021 eu tenho pensado muito em Deus, na minha relação com Deus. É como gentileza com todos os seres, né? Inclusive na, na, na transformação até da minha própria fala, eu, eu tenho evitado muito falar em gêneros, masculino, feminino. Eu tenho tentado trazer mais a noção de ser, mais a noção de pessoa, né? Da, daquele que existe para ser feliz no máximo que ele puder na Terra, porque essa é a nossa verdadeira missão, né? Na Terra, como a gente aprende com o
0: Espiritismo. E a gentileza está nisso também, né? em respeitar aquele ser, do jeito que ele se expressa é, no mundo, né? Eu acho isso, é, belíssimo. a gente precisa cada vez mais de gentileza realmente no nosso mundo, agora que, que essa, essas relações, né? as nossas relações estão tão mais assim, polarizadas, acho que muito por conta das redes sociais, que, claro, tem todo o seu lado positivo e benéfico para a humanidade, nos aproxima, mas, ao mesmo tempo, tem um caráter que nos distancia, né? nos coloca em polos é, extremos. Às vezes, a gente não consegue se relacionar com essa gentileza que a gente tanto precisa. Né? E aí, puxando um pouquinho também é, o gancho dessa questão da gentileza, com o que você falou é, sobre preconceito, intolerância. Né? Você é nascida numa família espírita que cresceu no movimento espírita. Em algum momento é, você se sentiu deslocada desse local formal de, de religiosidade por conta é, das questões LGBT?
1: Eu, eu me entendi lésbica dentro do, dessa nomenclatura, que cada vez aumenta mais, né? porque quanto mais a gente vai descobrindo as formas de, de, de existir nesse planeta, mais vai aumentar né? o leque de possibilidades. Eu já tinha é, uma trajetória de respeito dentro do movimento espírita, já trabalhava artisticamente, já fazia determinadas palestras, mas eu comecei a perceber que alguns assuntos, é, é muito interessante, porque na minha juventude espírita, dois assuntos tabus eram drogas e aborto. Eram dois assuntos muito tabus. E à medida que a gente vai é, entendendo, assim, através das redes sociais, a multiplicidade de relações que existem, de temáticas que existem, esses assuntos eles acabaram sendo... É, eu não diria menos problematizados, mas mais entendidos dentro da casa espírita do que, por exemplo, assuntos que são cerne, como a sexualidade. É, a gente é muito convidado para falar sobre uma sexualidade, mas pouquíssimo convidado para falar sobre sexualidade. Se a gente falar sobre sexualidade, sobre essa energia sexual, sobre essa potência, a gente tem uma bibliografia enorme na doutrina espírita falando sobre essa temática. A gente tem pautas definidas dos próprios espíritos, né? suas respostas atemporais. Porque a gente se diz espírita e não kardecista, como muitos colegas nossos leigos é, nos referem, né? porque a gente se pauta nas respostas dos espíritos que são atemporais. Kardec era um homem do seu tempo, com ideias do seu tempo, né? do século XIX, mas os espíritos, eles dão, eles dão respostas atemporais. Então, quando a gente lê né, que mulheres e homens buscam uma equidade, porque é igualdade espiritual. Quando a gente lê que escravidão é mal em qualquer tempo, que o bem é bem em qualquer tempo, é, que a partir do momento que a gente se entende com a liberdade de escolher, a gente sabe o que é bom e o que é ruim para nós e para os outros que nos cercam. Quando a gente lê que o casamento é uma união de seres, os espíritos, eles são tão lúcidos, eles são tão amorosos. E quem está muito atento, recebe essa mensagem com muita positividade, com muita efetividade. Se a gente pegar no final da década de 70, o Chico Xavier no Pinga Fogo falando homoafetividade. Ele não está discutindo homossexualismo, que era a palavra da época. Ele já retira o homossexualismo da homossexualidade, que seria uma discussão de alguns anos depois. Né, do nosso conselho de psicologia, que foi pioneiro nessa, nessa discussão de tirar a homossexualidade do cadastro de doenças. E ele vai além, ele trata da questão da homofetividade, você olhar para o ser, enxergar amor nesse ser, independente do corpo que esse ser habita. Então, é tão lúcido, teoricamente, é tão lúcido a gente acessar. Que, de repente, quando a gente se depara, por exemplo, como aconteceu comigo, eu fiquei pensando, quando eu li a pergunta da LGBTfobia, de entrar numa casa espírita que estava propondo fazer dois seminários, dois finais de semana, para a gente discutir uma sexualidade com os pais, não com a juventude, mas com os pais, e haver uma resistência. Então assim, mesmo dentro de uma casa que se entende na ótica da imortalidade, a gente ainda encontra, se depara com espíritas que não se entenderam espíritos imortais, que não se entenderam, e é muito legal a gente ter esse espaço de falar muito abertamente, com generosidade, com gentileza, que nós espíritas não estamos na posição de legisladores, né? Então, eu tenho como mantra de vida que o espiritismo, ele não me dá o direito de legislar sobre a vida de ninguém. Eu não tenho esse direito. O espiritismo não me dá, não está escrito em lugar nenhum. Mas o espiritismo me dá o dever de encarar cada ser na sua imortalidade. O espiritismo ele me dá o dever de amar ao outro como ele quer como ele deseja ser amado e não como eu quero amá-lo e não como eu desejo amá-lo, né? Eu acho que é a grande sacada que me faz ser espírita hoje, que me faz levantar a bandeira do espiritismo, né? Tenho contato com pessoas, inclusive pelo trabalho de diversas manifestações religiosas e cada vez que eu encontro com cada manifestação e com quem não tem religião, é... Eu, eu me torno, eu me sinto mais espírita, porque eu entendo a universalidade dessas palavras, né? Infelizmente, a gente ainda convive com muitos companheiros que não entendem. E aí acabam confundindo a, a sua expressão espírita, enfim, o seu movimento espírita com o espiritismo. E aí, infelizmente, a gente se depara. Eu nunca mais fui falar na casa espírita, nessa casa espírita, por exemplo. Né? É, entendo a limitação e é uma limitação material, uma limitação cultural, não é uma limitação, ainda bem, do espiritismo.
0: Uma manifestação nossa, né? Eu acho que enquanto é. seres humanos, porque a gente vê essa dificuldade de se falar de sexualidade em muitos ambientes, né? não só no movimento espírita, mas em diversas religiões e também fora do ambiente religioso as pessoas têm dificuldade de entenderem a sua própria sexualidade, né? É, de entenderem que a própria heterossexualidade, a própria cisgeneridade são construções e entendimentos e compreensões é, humanas, uma organização humana, né? Da, da nossa sociedade vindo da nossa história, enfim, é, a gente tem um olhar ainda muito naturalista para esse é, tema e a gente não compreende que são, é, muitas vezes, construções sociais, né? muito mais do que determinismo é, biológico ou determinismo da natureza. Mas agora falando para quem está começando a estudar o Espiritismo agora, está começando a frequentar, quer entender mais e, ao mesmo tempo, é, está se compreendendo LGBT+, ou já se compreende LGBT+, e quer conhecer o espiritismo, que dicas você daria para que essa pessoa, se por acaso topar com um ambiente ainda preconceituoso, intolerante, é, como essa pessoa poderia lidar com essas é, questões?
1: Eu acho que assim, no, no campo teórico a gente tem bastantes informações, ainda bem, né? Que vão contradizer comportamentos é, reacionários dentro da casa espírita. Né? Como eu citei, tem um Pinga Fogo da década de 70 com o Chico Xavier. A gente tem hoje uma literatura muito vasta e muito atual, muito, é, com falas muito contemporâneas com Andrei Moreira, falando sobre sexualidade, homossexualidade, transexualidade, sobre a ótica do espírito mortal. Nós temos uma página no Instagram, Gay Espírita, com informações maravilhosas. Tem um episódio do Lente Espírita com a participação do Jean, a saída da juventude espírita do armário. E olha que metáfora interessante, né? São muitas coisas para a gente tirar do armário, são muitas gavetas para a gente abrir, são muitas portas para a gente abrir. A gente, de fato, deveria encontrar na Casa Espírita esse acolhimento esse entendimento, mas já que a gente muitas vezes não encontra, é só a gente entender que não é o espiritismo falando, é o espírita que está ali te recebendo, que está em equívoco, né? E conte conosco, cada vez mais a nossa rede aumenta, <risos> né? Pessoas que, que se posicionam como nós dois, né? Temos relações homoafetivas, é, vivemos essas relações em amor, em, em liberdade. É, existem os parceiros que também se entendem como hétero e estão levantando suas vozes dentro do, do movimento espírita. A gente tem falas assim muito amorosas, muito acolhedoras. Então procurem. Procurem enxergar o lado bom. Se vocês não se sentiram queridos nesse espaço, procurem outro espaço porque a gente também não deve ficar onde a gente não não, não se sente bem, né? Então, ainda bem que a gente tem várias casas Que a gente pode ser acolhido com mais liberdade, com mais amor né? Que é o mais importante, Jean Lá no discípulo de Jesus eh, Alguns anos atrás, nós tínhamos um educador infantil Que estava vivendo seu processo de transição Então, todas as semanas ele chegava Com as unhas pintadas, o cabelo crescendo eh, Já operando para o seio é, aumentar, e aí um, uma das crianças na sua sabedoria infantil olhou para aquele ser e perguntou, como você quer ser chamado? Não perguntou qual o seu nome, perguntou como você deseja ser chamado? Deseja, não foi nem quer, como você deseja ser chamado? E aí a pessoa falou Fer. E a partir daquele momento, toda a casa espírita passou a chamá los de Fer. Chamá-la Fer né? E esse entendimento de que quem entra na casa espírita é um ser imortal, deveria ser em todas as casas espíritas, em todas. Porque espiritismo não tem rosto, gente. Não é aquela pessoa com cabelo bem cortado, barba bem feita, camisa social que vai falar em nome do espiritismo como uma verdade absoluta. Espiritismo não tem rosto. Espiritismo ele, ele é trazido para nós há, há mais de 2 um pouco menos de 200 anos. É... Uma pleia de espíritos liderado pelo espírito de verdade. A gente não sabe rosto. <risos> a gente não sabe orientação sexual. A gente não sabe classe social. Então, só pensar mesmo sobre o ótimo da imortalidade, a gente já vai receber, vai acolher e vai colocar no trabalho todo mundo. Todo mundo. Né? e Eu acho que é essa essência do espiritismo que deve ficar para quem está chegando no espiritismo.
0: Esse é o espiritismo de verdade, né, o do acolhimento, não importa quem seja, a gente possa acolher, né? e que esse espírito ali, em forma de criança, ainda teve essa clareza né? de ideia. Perfeito, adorei o exemplo. <risos> Rosália, a gente já está chegando no finalzinho da nossa conversa, do nosso bate-papo, passa rapidinho. Pois Mas é. a gente que pedir, Eu quero te propor aquele ping-pong, que já é costume aqui no nosso papuí. Então, a proposta é a seguinte, eu vou te dar uma frase e você completa com uma palavra. E aí, se quiser explicar um pouquinho, não tem problema. Vamos lá? Deus é... Gentileza. Adoro. Religião
1: <risos> é... Releitura. Eu vou explicar essa. A gente entende religião como religare o tempo inteiro, religar a Deus. Mas esquece que religião tem um segundo radical, que é o religere, releitura. Então, eu acredito que a religião já é uma releitura que a gente faz, porque a gente nunca deixa de ser ligado a Deus.
0: Não sabia, ó, informação nova trazendo aqui agora, adorei. <risos> e a última ser LGBT+, é? Coragem, gente, Coragem, muita
1: coragem Coragem é a gente colocar esse coração em ação mesmo Eu acho que quando a gente se entende LGBT É muito, para muitos companheiros É um processo dolorido dentro das suas casas Dentro de si mesmos Então quando a gente liga essa chave E descobre em nós um, um amor Né? inimaginável até então, um acolhimento de muitos seres, né? a emoção de você vivenciar as suas relações como você deseja. Né? É preciso muita coragem. É isso que eu desejo a você que está nos ouvindo, nos assistindo, que vai acompanhar essa série. Eu desejo muita coragem. Eu desejo que o seu coração esteja em ação. Exatamente como a palavra diz. Coragem para todos nós. <risos>
0: Coragem, vamos em frente, emocionadíssimo aqui, Rosália, muito obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui, pela parceria, por suas palavras tão gentis e carinhosas e calorosas, gostaria que você desse agora suas palavras finais, já deu, né, com esse, todo esse afeto, mas que você possa se despedir de quem está ouvindo a gente.
1: Obrigada, Jean, pela sua doçura, pela sua disponibilidade, por essa ideia assim, de unir mesmo corações que entendem o um mundo sob a ótica espiritual, independente das suas religiões e dizer para você né, que está nos assistindo que a gente precisa continuar. Esse mundo ainda tem muita coisa para a gente vivenciar, para a gente modificar. A gente precisa de coragem, a gente precisa de amor e a gente precisa de ação cada vez mais. E quando não for possível, quando você estiver numa tristeza muito grande, numa desesperança, procure a página gay espírita, procure a página lente espírita. Nós estamos sempre abertos e sempre atentos para esse acolhimento. Grande beijo! <risos>
0: Gratidão mais uma vez, Rosália. Gratidão a quem está acompanhando a gente, acompanhou até aqui. Deixe seu comentário, sua curtida. Se inscreva no canal, ative o sininho. Procura a Rosália lá no podcast Lente Espírita nas redes sociais. Fiquem com Deus. Beijos de glitter.